2: Siete de la mañana, dos minutos, Víctor, varias advertencias se han hecho desde muchos sectores frente a la posibilidad de que estemos en cercanías de una tormenta perfecta frente al sector energético, y, y la gran preocupación de la gente en Colombia tiene dos aristas, uno la posibilidad de que haya pagón unos racionamientos y la otra que siga subiendo
0: los precios de, del recibo, del recibo de, de la, la luz la que pareciera inevitable y hay muchas preocupaciones alrededor de lo que está ocurriendo en el sistema energético, preocupaciones porque, por ejemplo se han demorado mucho eh, la entrada en operación de, de proyectos claves para la generación de energía lo que está ocurriendo en la CREG eh, Ricardo, prácticamente no hay gente para que tome decisiones importantes para el sector eh, precisamente lo que está ocurriendo con eh, las tarifas eh, o los precios de la energía en bolsa que siguen disparadísimos, inclusive superando el precio de escasez, un tema técnico pero bastante importante para el sector, y, y hay un tema sobre todo muy delicado, Ricardo, y es esa, esa deuda enorme que sigue creciendo eh, y que puede desatar lo que han llamado un apagón financiero desde las comercializadoras, la deuda ya supera los 5 billones de pesos y se han tomado medidas recientemente, Ricardo, para, para mitigar ese efecto, el, el riesgo de apagón financiero en Colombia. Hubo una reunión en las últimas horas del ministro de Minas y
2: Energía, ahora el Ministerio cambió de nombre, ahora es el Ministerio de Energía, o al menos así aparece en las redes sociales, Omar Andrés Camacho, con los representantes de los gremios del sector energético en Colombia, comercializadores, distribuidores y otros. Señor Ministro, Omar Andrés Camacho, buenos días.
3: Buenos días, ¿cómo están? A todo el equipo de Blue y al país, buen día.
2: Ministro, ¿esta es la primera reunión suya con los representantes de los gremios del sector energético?
3: No, nos hemos reunido permanentemente, al menos desde que yo llegué, hemos estado conversando casi que semanalmente.
2: ¿Presencialmente?
3: Presencial y mixta, algunos presenciales y otros se conectan a las reuniones que hemos adelantado. Sí.
2: Ministro, ¿y por qué lo citó ayer a la reunión?
3: Eh, justamente porque el día anterior a la reunión, es decir, anteayer, expedimos una serie de, de normas que nos permitían avanzar en la búsqueda de las soluciones que, como tú mencionabas, tienen que ver con un riesgo financiero, especialmente de las comercializadoras. Entonces, avanzado a ese punto, eh, invité a todas las organizaciones, empresas, eh, a los gremios, para conversar sobre las otras medidas que queremos ir avanzando en el mediano plazo, en medio de esta situación financiera de las empresas del sector.
2: Ministro, ¿hoy hay riesgo de apagón o de racionamiento en Colombia?
3: En términos de energía, nosotros tenemos un, eh, un comité de seguimiento al estado energético del país. Las simulaciones que incluyen pues el estado actual, las proyecciones del fenómeno del niño, el estado de los embalses, nos permiten afirmar que en términos de energía no tenemos dificultades de abastecimiento para pasar el fenómeno del niño.
2: Para pasar el fenómeno del niño. ¿Y del 2025 en adelante hay riesgo de apagón?
3: No, todo lo que estamos haciendo precisamente en las otras aristas, con la entrada tú mencionabas algo muy importante, hay retrasos en proyectos que eh, debían entrar hace dos, tres años y buena parte del trabajo que estamos adelantando es lograr que estos proyectos entren el próximo año de tal manera que tengamos eh, la seguridad energética que requiere el país.
2: Mm. Ministro, hablemos de, de esas resoluciones que ustedes han expedido en las últimas horas. ¿Esas resoluciones normalmente las firma el ministro de Minas? ¿O esas resoluciones en circunstancias normales tendrían que ser discutidas y aprobadas por la CREG?
3: Bueno, hay que diferenciar. Nosotros emitimos un decreto firmado por el presidente. De hecho, fueron dos decretos firmados por el presidente y firmados por el ministro de Hacienda y por mí. ...que tienen que ver con el crédito, una línea de crédito en fin de ter... ...para darle liquidez a las empresas comercializadoras... ...que han tenido las dificultades en su flujo de caja. Esos dos decretos han sido firmados entonces por... ...desde Presidencia, Ministerio de Hacienda... ...y el Ministerio de Minas y Energía para habilitar esta línea de crédito. Y hay una resolución que emitimos en el marco de las competencias... ...del Ministerio de Minas y Energía... ...para garantizar que durante el tiempo que las empresas puedan acceder al crédito se mantenga el suministro y tengamos seguridad jurídica y energética con los contratos que estas empresas tienen.
2: Esa resolución, le pregunto específicamente, recuerdo que en otros momentos la sacaba adelante la CREG, no es usual que la saque el ministro.
3: No, en el pasado, de hecho, varios años mm. se han pedido resoluciones de parte del ministerio, de hecho, nosotros tenemos la competencia y el alcance por emitir resoluciones en diferentes ámbitos esta pues evidentemente la emitimos eh, acudiendo al alcance y las funciones que tiene el ministerio y hay otras en términos de regulación de tarifas y otros temas que emite por lo general también la Comisión de Regulación de Energía y Gas CRECA.
2: ¿Qué tanto tuvieron eh, posibilidad de hacer comentarios los interesados o los involucrados en este hecho para sacar adelante la resolución? Porque estoy mirando aquí en la página del ministerio y salió a comentarios al mediodía ...y se publicó medianoche. ¿Qué tan acordada, qué tan consensuada fue? ¿Qué tantos comentarios recibieron?
3: Pues de hecho surge de las conversaciones previas. Es decir, la construcción surge del de análisis previo de la situación... ...del cubrimiento que se tenía que dar para que las empresas... ...no tengan dificultades de su funcionamiento. Entonces sí. hubo un trabajo anterior recibiendo incluso las propuestas. Esto surge de las mismas comercializadoras... ...que nos manifestaron en reuniones con cada una de las empresas nos manifestaron sus preocupaciones, de allí surge, se construye y en términos de la necesidad y la urgencia que tiene dar cubrimiento y garantizar el suministro y que no tengamos ninguna dificultad eh, financiera, se emite, eh, se dan un día de comentarios, se recibieron los comentarios, se resolvieron y con todo el equipo estuvimos en esa revisión exhaustiva de los comentarios que, que llegaron
0: Ministro, esa resolución en la práctica según lo que entendemos es eh, buscar que las que comercializadoras que son esas empresas que nos llevan la luz hasta la casa, no para que yo pueda encender el taco y prender el televisor y conectar el celular para que a esas empresas no se les corte el servicio de energía, porque eso pues tendría un gran impacto sobre el usuario final eh, pero eh, esas empresas están endeudadas en este momento con las otras empresas que son las que producen, las que generan la energía. Si no les pueden cortar el suministro a las empresas endeudadas, al final no se le transfiere el riesgo financiero a esas compañías muy importantes que son las que producen, las que generan la energía. ¿No estamos moviendo la crisis de un lado a otro? No, hay un error en, en
3: la afirmación que estás haciendo. Esto es un mercado y hay contratos. Entonces las empresas generadoras tienen contratos con las empresas comercializadoras. Lo que estamos protegiendo son los contratos para que igual todos los contratos en el mercado tienen garantías, tienen sus cláusulas y esos requisitos deben seguirse cumpliendo. Lo que estamos haciendo es garantizar que por la situación de caja que tienen las empresas, ninguno de esos contratos se vaya a romper. Si alguno de ellos se rompe, como en el caso de cualquier eh, transacción, de cualquier contrato, tendrán que aplicarles pólizas, tendrán que aplicar sus garantías que estamos es protegiendo los contratos para que en el tiempo, además las resoluciones por un mes, mientras logramos que eh, los recursos de FindeTer estén ya eh, disponibles para cada una de las comercializadoras. Es sí. básicamente lo que hace esa resolución.
2: Sí, ministro, pero al final este no es un incentivo para el no pago.
3: No, lo que estamos haciendo es realmente tiempo para que tengan los recursos. Y ya habíamos habilitado en otra resolución de la CREC un mecanismo de eh, para diferir algunas de las eh, deudas que tienen entre comercializadoras y generadoras. Porque el tema de fondo de donde surge toda esta deuda, ustedes lo conocen, pues el gobierno anterior tomó la decisión en la pandemia de congelar las tarifas y el diferido, la diferencia entre el congelamiento y el valor real se empezó a acumular. Y hoy son las comercializadoras y los usuarios los que especialmente cargan el peso de esa deuda. Lo que estamos haciendo es aliviar un poco, intentando redistribuir esa deuda para garantizar que el sistema, cuidemos el sistema y cuidemos a los usuarios.
1: Y esa deuda, ministro, son los 6 billones de lo que se está hablando, de que también serían los créditos de fin de ter para las comercializadoras en problemas.
3: Sí, esa es la deuda que está en el sistema, dado que la decisión que en su momento se, se adoptó fue esta este congelamiento que se llamó opción tarifaria, eh, no fue consultada la gente, se adoptó y entonces la deuda quedó en el sistema. Las comercializadoras le deben esos recursos a las generadoras y pues en medio de esto eh, se están transfiriendo buena parte de, de este costo a las tarifas.
1: Y precisamente las generadoras agrupadas en Acolgen, que es el gremio que las reúne a todas, a las hidroeléctricas y a las térmicas, pedían elevar los créditos de, fin de ter. ¿Cómo así, ministro? ¿Es que acaso esos créditos estaban en cuánto y en cuánto quedan a partir de ahora? ¿Y si es que cubren todos los 6 billones?
3: Es un billón de pesos el que se ha habilitado en esta línea de crédito para las comercializadoras. Lo que hemos eh, definido hasta el momento es que puedan acceder a estos recursos para que tengan liquidez en los próximos meses. Que son los meses del fenómeno del niño y no tengamos ninguna dificultad. Hay posibilidad de habilitar más recursos, pero justamente
1: lo. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now
3: you wanna get mixed up in the family
1: business? Introducing the Godfather at ChapaCasino.com Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday,
3: I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family.
0: No purchase necessary. VGW Group. where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
3: Discutíamos ayer con todas las empresas era um, identificar la metodología, la manera de usar esos recursos de la mejor forma. Eso puede ser a través de un mecanismo de refinanciación de toda la deuda. Y lo que estamos buscando ahora con el restante, con el saldo que tenemos de esa deuda, es la manera en que se en toda la cadena de valor del sistema eléctrico y de esa manera pues no tener una afectación. Si se rompe un eslabón de la cadena, pues ponemos en riesgo el sistema. Lo que estamos protegiendo es todo el sistema y especialmente a los usuarios.
2: Sí, al final de, de, de la historia, ministro, lo que hay es una deuda gigante de todos los colombianos con las comercializadoras, ¿no es verdad? Al final eso fue lo que pasó... En pandemia, se, es, se aplazó dejaron, una deuda. Dejaron.
3: Sí, se, se dejó una deuda de 5.8 sí. billones y ahora estamos buscando la manera de pagarla. Por eso hemos propuesto un mecanismo solidario entre toda eh, la cadena de valor. El Estado aporta este mecanismo también para refinanciar la deuda. Y ayer en la discusión que teníamos con las empresas pues han surgido otras alternativas que estamos eh, estudiando, que estamos identificando para ver cómo resolvemos el tema de financiero de fondo frente a esta situación.
2: Sí. Ministro, FINDETER, ¿cuándo debe hacer los giros para evitar que en el corto plazo las comercializadoras entren en crisis?
3: Eh, la resolución precisamente por eso está expedida por un mes. Nosotros creemos que eh, un mes sería suficiente. Ya de tiempo atrás nosotros veníamos haciendo unas reuniones con las comercializadoras. Muchas de ellas ya tenían la documentación Listas se venían haciendo reuniones de trabajo con FinDETER para adelantar el, el trabajo y garantizar que una vez expedido el decreto pudieran lo más rápido posible acceder al crédito. Sí. Esperamos que eso surta efecto y ya depende de los trámites administrativos que allí sean.
2: Sí, mire ministro, en el tema de la deuda de los 5.8 billones de pesos de la opción tarifaria, hay, hay una pregunta que hacen incluso algunos oyentes y es... Si es deuda de los colombianos todos en nuestra casa o, o las empresas, pues eh, tenemos una deuda. No lo vimos así en pandemia porque, porque estábamos en otra cosa, pero se debe una plata. Si la deuda es de los colombianos, ¿por qué termina asumiéndola? Todo el sector, porque termina asumiendo incluso parte de las comercializadoras, parte de las generadoras, y al final lo que hicieron ellas fue dar un plazo, eh, teniendo en cuenta lo que estaba pasando con la pandemia, para que se pagara más adelante la deuda. Es como si yo le presto plata aquí a, a Víctor Grosso, a mi compañero en la mesa de trabajo, y al final me dice no, es que yo no tengo cómo pagarla, entonces ayúdeme usted y solamente cóbreme la mitad de la deuda.
3: Pues el mecanismo se construyó en su momento así, el gobierno anterior tomó esa medida, y eso se juntó con algo que eh, económicamente eh, vino ocurriendo con el paso del, de los meses y fue el comportamiento del IPP, que es el indicador de precios de, al productor. Y esa deuda entonces con ese factor in, inflacionario, con este indexador, fue incrementando esa deuda. Entonces se juntaron la deuda más este indexador y por eso el, el saldo que se fue acumulando fue tan grande. Esa es la realidad, esa es la deuda que, que nos han dejado y que queda en el sistema y hoy lo que estamos buscando es prácticamente un acuerdo de pago para garantizar que el sistema no se ponga en riesgo.
0: Ministro, bueno, temas muy técnicos, eh, pero se viene el niño, se están secando, eh, se están eh, estos estas reservas hídricas que tenemos, en fin, hay preocupaciones, hay tensión en el sistema, ¿se viene algún algún tipo o algún plan de ahorro medio obligatorio de ahorro de energía para los usuarios, para la gente? Sí, justamente hoy vamos a tener un prácticamente un
3: PMU de gobierno con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para analizar todo el fenómeno del niño porque pues este es un fenómeno climático precisamente que nos llama la atención en tiempos de crisis climática en donde vienen pasando ya varias cosas. Ustedes han visto los incendios forestales, podemos tener desabastecimiento de agua potable, por ejemplo en la Guajira, que nos preocupa mucho y que precisamente por ello habíamos presentado medidas para la Guajira. Entonces, eh, tenemos que tomar medidas en varios sentidos y en mi caso, pues, eh, eh, evidentemente tomar medidas en el tema energético y vamos a lanzar de manera nacional de todas las carteras, con todos los asuntos que se involucran hoy con el fenómeno del niño, una campaña de protección, de cuidado del agua, de cuidado de la naturaleza y de cuidado de la energía, que es un factor muy importante, partiendo del de ejemplo desde el gobierno con ahorros y eficiencia energética, eh, unos mecanismos que estamos analizando también para ahorro en el sector industrial y pues también una campaña para que con la gente logremos cuidar el agua y cuidar la energía en este periodo tan especial que es el fenómeno. Ministro, del sí, bueno.
2: eso, eso incluye la posibilidad de que ¿los alumbrados navideños no sean tan vistosos como en otros tiempos?
3: Sí, eso es una, algo de lo que estamos analizando, porque sí es muy importante garantizar una correcta gestión de la demanda en, en medio de, del fenómeno del niño, que como ustedes conocen la variabilidad climática cada vez que es mayor, pues necesitamos tomar medidas importantes para garantizar que el país pueda afrontarlo en buenas condiciones.
1: Claro, bueno, de hecho el mejor incentivo al ahorro será el precio del kilovatio hora en, la, reci en el factu la factura o en el residuo de la luz, ministro, pero sobre todas esas medidas que están contemplando y que están pidiendo con urgencia los gremios, hay una que creo que es muy importante para los propios ciudadanos y es que piden revisar los impuestos locales que se cobran en esa factura de energía y ello aliviaría la carga sobre los bolsillos de la gente común y corriente. ¿Ustedes qué han pensado al respecto?
3: Bueno, hay una discusión de fondo en medio de todo esto también, que es el régimen tarifario. Y pues una de las preguntas que, que uno se hace es cómo llegamos a esta situación y cómo no una protección de los usuarios y las medidas pueden llegar a cargar la deuda de la manera que se ha cargado. Y allí pues tenemos varios temas que revisar. Eh, ustedes conocen, pues hay un límite entre el gobierno nacional y los gobiernos locales. Hay una, una carga en positiva local. Y el margen de acción que tiene el gobierno nacional, pues hay un alcance que, que no podemos extralimitarnos. Pero hay que dar una discusión sobre el régimen tarifario, la protección de los usuarios y cómo garantizamos hacia adelante que este tipo de situaciones no se presenten. Por eso venimos discutiendo para presentar al Congreso una reforma a la ley de servicios públicos donde discutamos este asunto de fondo y tengamos herramientas para garantizar y prevenir situaciones como esta.
2: Será seguramente tema de otra charla, ministro, porque hoy estamos en la coyuntura de lo que está pasando, pero esa ley de servicios públicos seguramente tendrá muchos elementos para analizar y para comentar. Pero yo quiero hacerle una última pregunta sobre el gas natural. Hay escasez de gas natural, en particular en la costa caribe, y el gas es muy importante, entre otras cosas, para el funcionamiento de las termoeléctricas. ...que son cruciales en épocas de sequía... ...cuando el fenómeno del Niño llega... ...para entrar a hacer la redundancia de, del sector... ...para que no se nos vaya la luz porque hay térmicas. ¿Es cierto, ministro, que vienen en camino... ...13 barcos con gas importado porque no hay suficiente en Colombia?
3: Bueno, hay que decir varias cosas alrededor del tema. Primero, precisamente porque el fenómeno del Niño... ...es bien conocido en el país, es un fantasma que persigue... ...a este sector desde hace mucho tiempo... El país ha tomado medidas y existen algunas herramientas. Por ejemplo, existe algo que se llama cargo por confiabilidad, que es una especie de seguro energético para garantizar que las empresas generadoras, cuando sean requeridas en momentos de escasez o de necesidad especialmente de las térmicas, tengan la energía, que se llama energía firme, disponible para responderle al sistema. Y ese seguro se va pagando, todos los colombianos lo vamos pagando para que las empresas cuando sean requeridas y necesitemos esa energía, la tengan disponible. Esos contratos existen, ese mecanismo existe y en el momento de ser activados, las empresas tienen que responder con la energía que se les ha pagado a través de ese seguro. Eso es lo primero, entonces las empresas tienen que estar listas y allí hay unas garantías y unos contratos, requisitos que ellas han debido cumplir y que nosotros estamos haciendo seguimiento para que pues estén en condiciones. Lo segundo, sobre la situación del Caribe, de hecho, yo estuve en un debate de control político la semana anterior explicando un poco lo que allí ocurría y tuvimos una situación operativa que se está investigando con una empresa Canacol que tuvo un, un fallo en su sistema eh, interno, un fallo operativo, tiene unos pozos con agua y disminuyó un 30% su producción. Esa, esa limitación de producción ha afectado a sus clientes. Eso es una, un mecanismo también de contrato privado entre esta empresa y algunas empresas industriales de la costa. Entonces, no es que tengamos un problema de desabastecimiento de gas, hay un problema operativo de una empresa con unos clientes específicos en la costa y que hemos estado haciendo seguimiento. Lo que nos informan es que recuperan su capacidad de producción en el mes de noviembre y esperamos que así sea, estamos haciendo el seguimiento. Y finalmente, pues eh, estamos preparando el país de todas las maneras para garantizar que tengamos el gas necesario para las térmicas. Eh, nosotros no tenemos un buques que vengan en camino, pero lo que sí podemos decir es que hemos estado conversando con Ecopetrol, no sé si sea Ecopetrol, pero lo que sí hemos estado conversando con Ecopetrol, que es uno de los principales productores de gas en el país, que nos permite tener la garantía y que alisten también la posibilidad de la producción para tener mm. gas en el
2: fenómeno de Lima. sí Fíjese usted, ministro, que lo que ocurre es que las eh, termoeléctricas deben funcionar con gas y, como no tienen disponibilidad suficiente, sobre todo en la costa caribe, están importando el gas y ese gas importado viene mucho más caro que si lo compraran en el mercado nacional. Y eso hace que automáticamente aumente todavía más el, el precio de la factura de energía eléctrica. Es una cadena que puede llevar a que la situación entre en, una, en un punto muy complicado.
3: Así es, como ustedes lo han señalado, pues estos son varios puntos de la cadena. Lo que estamos tomando son medidas para garantizar el funcionamiento del sistema, hemos tomado estas en la comercialización. Hay otras medidas que tenemos que tomar en la generación. Otra de las medidas que estamos adoptando es garantizar que antes de finalizar año entren el mayor número de proyectos de generación con fuentes renovables para tener alguna energía es energía pequeña nos en las grandes cantidades que aún necesitamos, pero necesitamos realmente que tengamos diversificación en la generación. Y estamos también tomando medidas en la transmisión de energía para que los proyectos tan retrasados también puedan avanzar y la energía se pueda llevar de los puntos de generación a los puntos de consumo y podamos también tener un impacto en las tarifas. Son medidas que tienen que estar dándose en los diferentes puntos de la cadena, buscando el equilibrio y garantizando el derecho y el acceso al servicio público para la gente.
2: Sé que todo es muy variable, ministro, pero para finalizar quisiera hacer una consulta. Hoy, a esta hora, hoy 12 de octubre, 7.23 minutos, ¿usted podría decirles a los colombianos que estén tranquilos? ¿Que no hay riesgo de racionamiento de energía en los próximos meses?
3: Así es, nosotros tenemos XM, la Unidad de Planeación Minero Energética... Esta revisión se hace eh, pues, con todo el análisis, la ingeniería, los datos para hacer las simulaciones y garantizarle al país que hoy con las simulaciones, con los datos lo que vemos es que podemos pasar el fenómeno del niño no tenemos un problema de, de desabastecimiento de energía y los temas que estamos revisando son especialmente los financieros
2: Ministro, gracias
3: Ok,
0: round two Name something that's not boring
1: a Laundry? Uh, a book club